1: Mann, das wird nicht
2: gut Cliff. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und natürlich, wie soll es anders sein, habe ich den Luke bei mir. Hallo. <lacht> Ja, äh, diese Woche haben wir drei Reviews und tatsächlich ist eines davon äh, mal nicht will zwei, Luke. Ja, ja ich freue äh, mich
1: darüber, weil ähm, ich habe äh, nur so durchschnittliche Sachen von dem Film gehört. Und es ist doch mal ganz nett, wenn ich nicht unbedingt einen durchschnittlichen Film im Kino angucke.
2: <lacht> ist richtig. Äh, <lacht> ja, was Max und ich zu Tokyo zu sagen haben, kommt dann äh, gleich als nächstes. Äh, erstmal reden wir über The Dead Don't Die, aber zuallererst... Äh, muss ich was tun, was ich in dem Podcast bisher noch nie getan habe. Und ich meine, hätte können, aber es gab nie so einen richtigen Anlass dazu. Ich muss Eigenwerbung machen. <lacht> Shameless Plug. Shameless Plug. Kauft unser Merch. Was? Nein, ja, äh, so weit ist noch nicht. <lacht> Sch schön, schön wär's. Ja. <lacht> Dann würden wir fürs Podcasten bezahlt werden. Naja. Nee, äh, ein, 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 ein Film, an dem ich gearbeitet habe, äh, feiert in zwei Wochen Premiere, in
1: Berlin. In Berlin? In Berlin, so ist es. Die Stadt der Bären. Die, die Stadt der Bären, ja, genau. So hat es ein amerikanischer Freund kürzlich genannt. The City of Bears. Wie heißt der Film denn? Der Film heißt äh, Taipei Love. Äh, es geht um es ist eine Doku, eine, Doku, eine Indie, kleine
2: Indie-Doku. Es geht um äh, die taiwanesische, taiwanesische LGBTQ-Community uh. ähm, und deren Kampf für die gleichgeschlechtliche Ehe, die, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, ja vor kurzem legalisiert wurde in Taiwan. Hey. Als, dem, als dem ersten asiatischen Land. Und die Regisseurin war da einige Monate in Taiwan und hat äh, dort ein paar Leute begleitet und so weiter. Und ich hatte die Ehre, daran arbeiten zu dürfen an dem Ding und mhm. äh, bin ganz nervös, wie es äh, wohl im Kino sein wird. Ich kann leider bei der Premiere nicht da sein, weil die Premiere ist an einem Donnerstag am 27. Juni. 20 Uhr geht's los im Delphi Lux in der Kantstraße 10 in Berlin. Mhm. Also wer Interesse dran hätte, Tickets einfach Facebook oder Instagram nach Taipei Love suchen. Da stehen alle Details. Ja, äh, ich äh, bin gespannt, wenn ihr Interesse habt, eine kleine Indie-Doku über die taiwanesische LGBT-Community zu sehen. 27. Juni, 20 Uhr im Delphi Lux in Berlin. Tickets äh, über Facebook oder Instagram. Ähm, könnt ihr erfahren, wo man die kaufen kann. So. Shameless Black Ende. Ja. Der war auch lang genug. <lacht> Der war lang genug. Luke, wir reden über eine Zombie-Komödie.
1: Yay! Yeah! Und zwar eine, eine von Jim Jarmusch. Hast du vorher schon mal Jim Jarmusch geguckt? irgendeinen Film von ihm?
2: Ja, ich habe zwei Filme von ihm gesehen, als ich jünger war. Ähm, Down by Law habe ich gesehen, ich habe äh, A Night on Earth gesehen und ich habe Teile von Coffee and Cigarettes gesehen. Okay. Und ich war nie der größte Jim charmush Fan, was garantiert 100% daran liegt, dass ich die Filme gesehen habe, als ich ein Teenager war und sie halt wahnsinnig öde und wahnsinnig prätentiös fand. Warum
1: hast du sie geguckt, als du Teenager warst?
2: Weil mein Vater ein großer Jim charmush Fan ist. Ha, okay. Und, und, mich, und ja, das ist, was er mit uns angeschaut hat. <lacht> Vielleicht nicht die beste Wahl, aber. <lacht>
1: naja, ich meine, es kommt drauf an, wie man es rüberbringt, ne? Also
2: ich, das ist richtig, ja.
1: Ich hatte überhaupt keinen Jim Jarmusch geguckt, bis ich mein Studium angefangen hatte und meine Anleiterin mhm. in der Praxisstelle gesagt hat, äh, Jim Jarmus, Jim Jarmish muss ich mir unbedingt ein paar Filme angucken. Und dann habe ich mir. Mhm. Äh, Broken Flowers angeguckt und Only Lovers Left Alive, weil das ja äh, der Neueste so mhm. zu der Zeit war. Ja. Äh, und ich fand beide sehr cool, äh, sehr einzigartig und äh, eigentlich wollte ich auch weitermachen und mehr angucken und dann ist es irgendwie, hat sich ausgeschlichen, weil man muss so im gewissen Mindset sein, man muss sich darauf einlassen können <lacht> und das ist nicht <lacht> ein Film, den man so nebenher, das ist nicht so Filme, die man nebenher anguckt. Sondern eher, nee. man guckt sich das einmal an, kapiert erstmal mal gar nicht so richtig, worum es geht, guckt sie sich vielleicht ein zweites Mal an und dann ist es so, ah ja, das ist ziemlich witzig. <lacht> und so ging es mir komischerweise gar nicht mit The Dead Don't Die. Da habe ich irgendwie, entweder habe ich mich voll in seinen Humor so reingegroovt, so langsam, oder es ist einfach irgendwie einfach zu verstehen. Auf jeden Fall haben wir hier Bill Murray, mit dem er schon viel ge ge gemacht hat. Adam Driver, yes. mit dem er schon viel gemacht hat. Tom Waits, <lacht> mit dem er schon viel gemacht hat. <lacht> äh, vermutlich mit Chloe Sevigny auch.
2: Tilda Swinton,
1: glaube ich. Tilda Swinton ja. auf jeden Fall, genau, die hatte ich gar nicht, die ja. hatte ich natürlich, ist die auch. Es sind ganz 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 viele Leute mit dabei, die man krass, irgendwie
2: krass krasser Cast. Ja. Danny Clover auch, den habe ich auch schon ewig in nichts mehr gesehen,
1: ja. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall ist The Dead Don't Die ein, ein Zombie Apokalypse Film, der so ziemlich alle Regeln bricht, die so Zombie Apokalypse Filme aufstellen, oder? Ja. Kann man das so, ja, also nicht alle, aber halt also so zumindest
2: was was ein sage ich jetzt mal, jemand, der viele Zombie gesehen hat und äh, eine gewisse Erwartungshaltung daran hat, der Film ist all das nicht.
1: Genau. Oder er, be, be, genauer gesagt, er ist das schon, aber sehr emotionslos und eigentlich will er auf was völlig anderes hinaus. Ja. So könnte man es. Ja, stimmt. Äh. Es hat mich an stimmt. einigen Stellen an Shaun of the Dead erinnert. Oh, mit, anderem ja. Humor, mit anderem Humor und anderem Pacing. Ja. Also völlig anderem Pacing, ja. aber so, so quasi die, das Das Verhältnis, gegenteilige
2: Pacing eigentlich. Ja,
1: genau. das ja, Absolut. ja, Aber das, das Verhältnis zum Zombie-Film und so ein so bisschen auch die Message, die vielleicht äh, hinter mhm. manchen Szenen steckt, die ist doch äh, schon auch ein bisschen hat ein bisschen was von Shaun of the Dead finde ich ich.
2: ich ich kann
1: es sehen ja uh -huh. ja aber ähm, genau mal kurz was zum Plot also es geht um zwei Polizisten drei Polizisten eigentlich in einem Dorf in einer Stadt die, Centerville. Äh, Centerville, die, genau. Ähm, hier die Anspielung auf den, den Film von, wie heißt er noch? Äh, sag mal, was ist denn los mit mir? Romero? Nee, nicht Romero. Welchen meinst du? Den Musikfilm von Frank Zappa. Oh, keine Ahnung. Ja, also das war das war nämlich die, die, äh, die Anspielung äh, auf, auf einen, also der Musikfilm von Frank Zappa aus dem Jahr 1970, äh, namens 20.000 Motels spielt in Santa Will. Oh, und das ist explizit okay. eine Anspielung an diesen Film. Und die, äh, der Tipp in der Sneak Preview bei uns in Stuttgart, in der ich den gesehen habe, The Dead, Don't Die, war äh, 20.000 Motels oder 2.000. Hm. Ich glaube, es war 2.000. Egal, ich habe nicht gesehen und ich bin auch kein sonderlich großer Fan von Frank Zappa. Ich bin auch kein groß, großer Zappa, kein groß, gro sonderlich großer Fan von Tom Waits. Und ja. Gut, ich meine, es ist so, es ist sehr gewöhnungsbedürftig, so die. Ich glaube, ich habe einfach nie die Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen. So, genau, ich bin <lacht> jetzt zu tief eingestiegen, aber so ich wollte eigentlich nur mich dafür entschuldigen nochmal, dass ich Tom Waits und Frank Zappa verwechselt habe. Äh, nicht, okay. nicht hier öffentlich im, im, im Podcast, <lacht> aber halt beim, beim Tipp, beim Öffentlichen, im, in der Facebook-Gruppe da von der Sneak Preview <lacht> habe ich Frank Zappa und Tom Waits verwechselt. Und äh, also wir haben drei Polizisten in Centerville. Ja. <lacht> und es bricht eine Zombie-Apokalypse aus.
2: Ja, ich meine, im Prinzip haben wir noch, so ein, wir haben eigentlich so einen ganzen Cast of Characters und
1: die ja. haben jetzt nicht unbedingt immer viel miteinander zu tun, aber... Teilweise passiert es einfach auch so nebenher und, und dann verschwindet ja. es einfach irgendwie, ohne dass groß was dann draußen wird. Was, ja. Was, was auch sehr witzig ist, weil es halt so diese... Du denkst jetzt, okay, ähm, das ist so die klassische äh, Survivor-Story hier, so könnte auch mhm. irgendwie eine Folge Walking Dead anfangen und mhm. dann passiert einfach nichts damit. Und das ist irgendwie witzig, weil so, du würdest ja erwarten, dass irgendwas damit passiert. Klar ist es mal ja. wieder so, okay, subverting expectations, ha, ha, ha best trope of 2019, mhm. äh, aber <lacht> mein Gott, gerade, gerade die Zombie-Apokalypse-Filme haben das auch ein bisschen verdient, dass man sie einfach mal ein bisschen auf die Schippe nimmt und die Fans auch ein bisschen auf die Schippe nimmt. ja, ja, absolut. Und, also, ich weiß nicht, mir fällt es gerade schwer, das zu strukturieren, was, was so alles, was ich so alles für Gedanken habe. Der hab Film dazu. ist ja
2: auch nicht so strukturiert. Also, ja. ich meine, er ist, er ist strukturiert in dem Sinne, dass, also, die Zombie-Apokalypse wird immer schlimmer, Punkt. Ja. Ähm, aber ansonsten, er erzählt ja nicht wirklich eine Geschichte in dem Sinne. Mhm. Also, ich, mir fällt schwer, genau zu erklären, was genau dieser, der Plot dieses Films wäre, weil es ist einfach Dinge passieren, ja. ohne dass wir jetzt irgendwelche klassischen Storybögen durchmachen würden, sondern es werden vor allem am Anfang, der Film bringt viel Zeit, verbringt viel Zeit damit, die ganzen, also sehr viele Charaktere einzuführen mhm. und macht mit vielen nichts. Ja. Es sterben einige einfach, einfach so kurz,
1: ohne dass man es erstmal mal mitkriegt. Manche, manche gehen einfach. Manche machen ja. ein bisschen was und dann gehen sie einfach.
2: Vor allem ein Charakter geht auf eine sehr skurrile Art und Weise. Ja, großartige. Ist. <lacht> und <lacht> ja, also ich kann vielleicht mal sagen, also ich hatte schon Spaß mit dem Film. Er hat mich jetzt nicht wirklich so vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Mhm. Dieser Deadpan, dieses, dieser Humor, es ist lustig, weil es nicht lustig ist so. Mhm. <lacht> und, und es ist lustig, weil einfach nichts passiert oder weil es halt einfach alles super ruhig und blö ist, ähm, der hat für mich schon in Stellen funktioniert, ich finde es ist keine jetzt so eine Komödie, wo man jetzt die ganze Zeit lacht es ist mehr eine Komödie, wo man immer mal halt so ein bisschen in sich reinkichert, also mehr hat der Film jetzt auch aus dem Publikum fand ich nicht rausgeholt oder hat er nicht rausgeholt bei mir mhm. ich, und das Publikum fand ihn glaube ich sehr gut, größtenteils also aber mehr als so ein bisschen <lacht> ist er jetzt oft nicht rumgekommen Okay. Weil der Film hat jetzt auch, finde ich, keine
1: großen Lachmomente. Das ist interessant. Da einen, das ist interessant. -hmm. Weil in der Sneak Preview in Stuttgart ist es quasi, also nicht brutal abgefeiert worden, da habe ich schon krassere Sne Sneak Previews gesehen, aber er war schon einer der, der Filme mit, der, mit dem lauteren, mit einem lauteren Publikum, bei dem ah, häufig, ja. häufig okay. laut gelacht wurde und auch an, an Stellen, wo ich mir dachte, okay, lachen die gerade über einen Joke, den ich nicht kapiere? was ja durchaus im Rahmen des Möglichen ist. Oder, ja. oder worüber lachen die denn gerade? Interessant. Ein, okay,
2: ja, dann, dann saßen wir in unterschiedlichen
1: Publikums <lacht> ja.
2: Ja, I guess. <lacht> Und ich meine, das, aber das, wie es mein Publikum, ich, wer weiß vielleicht, wenn ich in einem sehr in einem Publikum gesessen, wäre das den Film stark abgefeiert hätte. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, mein Publikum fand ihn ziemlich gut. Ja. Wäre es vielleicht mein Eindruck noch besser gewesen? Ich fand ihn auch nicht schlecht. Er kam mir nur lang vor und ich habe ein ganz, ganz großes, großes Problem mit dem Ende. Mhm. Das ich echt kacke fand. Ja. Also richtig kacke. Das fand ich richtig cringy. Das, ich fand es ganz übel. Och. Weil ist für mich so ein unfassbar unnötiger Fall von, jetzt muss der Film, hat der Film das Gefühl, dir alles nochmal erklären zu müssen, obwohl es eigentlich schon alles klar war die ganze Zeit. Ja, okay. Ich, und, und halt vor allem, also vielleicht können wir da kurz drüber reden, weil der Film hat eine Message und der Film hat eine, vor allem eine thematische Grundlage über die Themen, über die er reden will. Mhm. Und die sind aber eins zu eins dieselben Themen, über die Zombie-Filme schon seit sie existieren reden. Also die Original-Romero- Filme, also Night of the Living Dead und Dawn of the Dead und so weiter, haben exakt dieselben, die, die gleiche Message und so weiter mhm. und, und dieselben thematischen Schwerpunkte. Ja. Nur da werden sie dir halt nicht auf mit dem Vorschlaghammer eingehauen, sondern die sind halt da. Und man kann sie, man kann sie interpretieren oder man sieht halt einen Zombiefilm. Und ja, ich hier, verstehe. der Film hält, hatte ich so das
1: Gefühl, erhält das Publikum für zu doof, um das zu kapieren. Und das nervt mich. Okay, 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 ja, das kann ich, ich, ich kann es schon sehen. Keine Ahnung. Vor
2: allem halt, weil der Film halt die ganze Zeit auch Anspielungen auf diese ganzen ja. Romero-Filme ja, hat ja, und de, total, mit, diesen, total. mit diesen spielt, ja. wo ich mir dann halt denke, okay, also logischerweise, ich habe auch kapiert, dass die Message dieselbe ist. Und ja. dass auch die Message irgendwie ist, wir haben offensichtlich nichts gelernt, seit diese Filme rausgekommen sind, so gesellschaftlich. <lacht> und das ist alles, die Message ist auch völlig okay und völlig in Ordnung. Aber dass der Film dann am Ende nochmal das Gefühl hat, und jetzt muss ich dir die Message erklären, obwohl seit 20, 30 Jahren, seit es Zombie-Filme gibt, klar ist, was mhm. die Message oder was die unterliegende, ja, keine ja. Ahnung, gesellschaftliche Relevanz von Zombies ist, <lacht> Das fand ich so ein bisschen ich, ich,
1: ich kann, ich kann, Ich kann dir schon, ich kann das verstehen. Ja. Mich hat es nicht unbedingt, keine Ahnung, mich hat es nicht. Ich habe ich hab am Ende von der Sneak Preview auch nicht mehr wirklich so. Wenn du ein Film sneaks, ist es was anderes, wie wenn du ihn wie den explizit im Kino siehst. Hätte ich jetzt gewusst, mhm. okay, heute kommt ein. Ich habe es auch nicht mal, Ich hab, obwohl ich den Tipp hatte, habe ich es irgendwie falsch geraten, weil ich gar nicht an diesen Frank Zappa-Film gedacht habe, weil, mein Gott. Mhm. Wer weiß denn schon von diesem Film? Wahrscheinlich gibt es irgendwie <lacht> drei Nerds, die das, die das wissen. Also jetzt so ein, muss man auf verschiedenen Ebenen ein Nerd sein. So weit bin ich einfach noch nicht. Und äh, wird vielleicht auch nie so weit sein. Mhm. Entsprechend, also ich bin quasi völlig unvorbereitet in einen Jim Jarmusch-Film gesessen, ohne mich davor damit zu beschäftigen, was das jetzt eigentlich bedeutet. So, also ich meine, wie der zu diesem Film stehen könnte. Ich habe geahnt, dass er sich wahrscheinlich halt dieses ganze Genre ein bisschen doof findet. Und ich habe davor auch davon gehört, dass es diesen Film gibt. Also ich habe zum Beispiel komplett vergessen, dass es diesen der, der, wer im Cast alles dabei ist. Ich wusste, okay, da kommt mhm. ein Zombie-Film von Jim Jarmusch, aber dass Adam Driver und Bill Murray und, und die ganzen anderen Menschen mitspielen. Das mhm. war mir gar nicht klar, bis dann halt irgendwie der Titel vom Film eingeblendet wurde und ich, ach ja, klar, der, ah, stimmt. <lacht> also, und dann habe ich gar nicht beim Ende zu sehr irgendwie mich davon noch ablenken lassen also weißt du so dass mhm. es dass es dass es vielleicht zu sehr auf dem Präsentierteller jetzt hier ist die message zumal ja. ich fand dass die dass die message mehrfach im film schon hart auf dem präsentierteller Serviert wurde. Da fand ich das Ende gar nicht das, 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 den schlimmsten Moment eigentlich, sondern da fand ich ein paar andere Momente weitaus schlimmer. Also äh, ja. zum Beispiel gerade der erste Moment, wo die Zombies auftauchen und ne, im Deiner dann zielstrebig äh, hier sich einen reinlernen quasi, ja. war schon so: ah, okay, ich verstehe, was ihr hier machen wollt. Ja. ja. Ja, mhm. das wusste
2: ich halt davor schon aus dem Trailer.
1: Nee, den hatte ich auch nicht gesehen.
2: Ja, genau. Also ich wusste, dass die, die, die Zombies irgendwie nach dem suchen, was sie im Leben, was ihnen im Leben mal wichtig war, sozusagen. Ja. Ja, und es stimmt schon, der Film hatte auch immer wieder so Holzhammer-Momente, die mir jetzt auch nicht unbedingt so geil gefallen haben. Aber mhm. das hat es halt am Ende dann für mich noch verstärkt, so... Alter, du hast es mir den ganzen Film schon über sehr deutlich gemacht, was du mir sagen wirst. Und jetzt liest du es mir noch vor am Ende?
1: Ja, ja. What? ja. ja.
2: Aber ja, abgesehen davon, <lacht> 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 ähm, hatte, ich schon, hatte ich Spaß mit dem Film. Und vor allem halt, was den Film halt geil macht, ist der Cast. Ja. Das ist das große Plus, das der Film hat. Und ähm, ich finde gerade das Duo von Bill Murray und Adam Driver und dann Chloe Sevigny, die auch äh, eine der Polizisten ist, ähm, die sind schon geil zusammen einfach. Und Tilda Swinton, hat eine ziemlich geile Rolle, fand ich. Ich mhm. fand ihren Akzent komisch. Ich hatte die ganze Zeit, hab, ich habe immer, wenn sie den Mund aufgemacht hat, weil sie soll ja irgendwie schon schottischer Akzent sein oder so. Also Und Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, <lacht> ist der Akzent einfach schlecht? Ist er absichtlich schlecht? Mhm. Ist das ein Witz, dass der Akzent absichtlich schlecht ist, aber die Leute alle denken, sie wäre Schottin? Ist mir bis zum Ende nicht klar geworden. Ich fand es sehr irritiert.
1: Das ist witzig, weil dann haben sie es ganz gut übersetzt. Die, die Sneak in Stuttgart ist ja üblicherweise auf Deutsch. Ah, okay. Und das war, ich dachte die ganze Zeit, mein Gott, also wenn ihr ja schon einen englischen oder also ambiguös englischen Akzent, ich bin mir nicht richtig sicher, was für ein Akzent es sein soll, aber auf jeden Fall ist es ein, ein, ein angelsächsischer? Angel Angelsächsisch angelegter Akzent. <lacht> ja, schottisch mag wohl sein, das ist ein schlechter schottischer Akzent war, in der deutschen Synchro. Was ja dann wieder witzig ja. ist, weil dann haben sie es
2: ja beibehalten quasi. Ja, da, aber das, das ist halt das wäre meine Frage. Ist das Absicht oder kann das Münden einfach keinen schottischen Akzent noch machen? Das ist mir bis zum Ende nicht so wirklich klar geworden.
1: Ich entscheide mich dafür zu glauben, dass es Absicht ist. Okay. Das, das ist die angenehmere äh, äh, Variante. Äh, natürlich. Ich entscheide mich immer für die angenehmere Variante. Dann
2: äh, nehme ich das mal so hin. Ansonsten ist ihr Charakter sehr cool. Ja, sehr ziemlich er hat auch für viele Lacher gesorgt. Ja, und, und dann hast du halt auch so, so lauter, so kleinere Charaktere. Ich fand ähm, Steve Buscemi's Charakter irgendwie ja. ganz lustig, auch wenn der Message-mäßig mal wieder das, war, das, das war, war
1: noch holzhammeriger als.
2: Das war die zweitschlimmste Holzhammer äh, nach dem Ende. Äh, ne? äh, ja. Er spielt einen Trump-Anhänger oder halt jemanden äh, äquivalent in dieser Welt, der am Anfang in einem Diner mit einer roten Mütze sitzt, auf der steht: Keep America white again. So, äh, ja. äh, er, er kann kein Englisch. Nice. Äh, halt, äh, und das, das war auch, ja, keine ja. Ahnung. Ich glaube, Trump-Witze Trump sind inzwischen so. Einfach, dass sie sich einfach nur billig anfühlen. Ja. ja, Ja, ansonsten fand ich seinen Charakter lustig. Das war so ein bisschen unnötig, ihn, ihn noch so holzhammerig in diese äh, White Nationalist oder, oder halt so, so in die Richtung zu schieben. Weil es mhm. kam auch durch die Performance dazu drüber. Und dann haben wir noch eine, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Wer war es? Elena Gomez ist in dem Film, ne? Ja. Genau, sie ist es. Und einer der Typen, mit dem sie rumfährt, ist, äh, kannte ich aus Kevin Smiths Yoga Hosers, was ich sehr witzig fand. Genau, die spielen so ein paar Teenager, die halt da äh, rumfahren pf, und ist eine von diesen Storylines, aus denen nicht viel gemacht wird. Mhm. Ja, genau, und dann gab es noch diese, diese Teenager in, in der Jugendstraf... Äh, Vollzugsanstalt oder was auch immer das war. Ja, ja, im Juvie. Die ich ja tatsächlich ganz lustig fand als Charaktere und äh, wo ich mir die ganze Zeit uh, das ist äh, interessant und aus denen halt auch überhaupt nichts gemacht wird, so wirklich. Ja.
1: <lacht> also, also die, die sind wirklich literally die, aus denen einfach nichts gemacht wird. Ja, absolut. Das, die hatte ich auch vorher gemeint. Ja. Es, war, es, war eine witzige, es war ein witziges Screening. Vielleicht bin ich einfach geblendet dadurch, dass, dass, dass äh, das Publikum das Screening so getragen hat. <lacht> Vielleicht, ja. vielleicht hätte ich bei der Hälfte der Jokes gar nicht gelacht, wenn ich jetzt nicht irgendwie Leute um mich rum gehabt hätte, die das mega abfeiern. Right. Aber nachdem ich aus dem Film raus bin, war ich wirklich überzeugt davon, dass es ein guter Film ist. Jetzt, wenn du so drüber redest und ich nochmal so äh, nüchtern drüber nachdenke, war schon vieles ein bisschen albern. Ein bisschen so, wo, wir, wo wir <lacht> wenn ich es nochmal angucken würde, würde ich vielleicht viel weniger mögen. als Ich Aber ich, ich meine, also ich habe das Gefühl, und das ist ja auch immer
2: was, was ich ganz wo ich ganz gerne drauf schaue, ist, der Film ist exakt das, was er sein will. Und was mhm. ich glaube, das ist, ich hier ist jetzt nicht, das ist jetzt kein Fall von wegen, da hat jemand sein Ziel verfehlt. Ich glaube, der Film trifft genau das Ziel, was er was er erreichen will, mit diesen ganzen Punkten. Und ich glaube, das ist halt schon, also wenn halt so eine Storyline nirgendwo hinführt, dann ist es halt Absicht und das ist der Witz. Ja. Ähm, jetzt ist halt die Frage, gefällt einem das? Yeah. und mir hat halt und da bin ich sehr 50-50 was diesen Film angeht also viele Dinge, solche Entscheidungen haben wir, fand ich sehr witzig mm -hmm, und vieles mm -hmm. fand ich einfach nur so Hä? <lacht> und das, das gibt halt so ein Gesamtbild das halt so ein bisschen durchwachsen ist aber trotzdem, also die, die weil die Pluspunkte sind halt geil weil wenn die wenn die Momente richtig gut sind und was ich dem Film hoch anrechne ist dass die Zombies halt wahnsinnig geil aussehen auch ja ähm, und cool umgesetzt sind Weißen und solche Sachen dann das sind dann halt schon sehr hohe Highs. Oh, eine Sache, die ich übrigens noch sagen wollte, die ich echt nervig fand und völlig unnötig und so weiter. Es mhm. gibt ein paar Fourth-Wall-Breaks in diesem Film. Ja. Die ich nicht verstanden habe, warum die da sein müssen.
1: Weil Jim Jarmusch? I guess. Das ist wohl etwas, was er tut. So.
2: Ja, vielleicht müsste ich mehr Jim Jarmusch-Filme sehen, um das appreciaten zu können, aber das fand ich auch so, also es hat einmal kurz als Witz funktioniert, aber dann ist es halt über den also ganzen den Film. ich letzten,
1: fand den letzten Witz schon ziemlich gut.
2: Ja, der ist ganz lustig, aber ich, ich habe mir halt so gedacht, also entweder du nutzt das halt über den ganzen Film so als als... als ja, aber Element. es ist doch über
1: den ganzen Film es ist doch über den ganzen Film als, als Witz angelegt. Ich, ich weiß nicht, okay, wie, wie es weiß gibt, Ja, es gibt Adam Driver's Catchphrase. Ja. Du hast einen Charakter, der quasi... Ich weiß nicht, inwieweit ich das ist. Ich will es jetzt eigentlich nicht spoilern, weißt nee, du? will nicht
2: spoilern, was... Aber du hast einen, aber, einen Charakter, ja. der
1: quasi in ist ist, so mehr oder weniger. Ja, ja. Und der einfach die ganze Zeit so handelt. Und du denkst die ganze Zeit irgendwas, irgend, warum handelt er so? Warum handelt er so? Ja. Und dann erfährst du am Ende, warum er so handelt. Und denkst, ach ja, klar. ha Das ist ja witzig. Also deshalb, ich fand das eigentlich eher einen guten Moment, als, als einen, wo ich... Also da, da, äh, letztendlich, das sind ja alle Fourth Wall Breaks letztendlich, im, im ganzen Film. Das ist schon, mhm. das ist halt ein Charakter, der so angelegt ist und äh, der deshalb für mich eher funktioniert, wie wenn er die ganze Zeit einfach nur Deadpan gewesen wäre und ich denke mir, hä, warum ist er Deadpan und dann wird nichts mehr draus gemacht? Mhm. Wie bei anderen Charakteren, die irgendwie total weird waren. Wobei die hatten äh, also die, die wirklich weirden Charaktere hatten ja alle Closure. So, die hatten ja alle ähm, yeah, yeah. einen Moment, in dem es erklärt wurde. Ja, es ist, du, du hast gesagt 50-50, man kann es so interpretieren, dass es irgendwie Sinnverein macht und sich das so hinbiegen, dass es alles irgendwie Sinnverein ergibt, aber da muss man halt irgendwie dann hinterher noch die Muße da haben, sich damit zu beschäftigen, wenn man einfach nur in Film reinsitzen will oder wenn man denkt, okay, das ist halt ein Zombiefilm, der das alles nicht so ganz so ernst nimmt, dann ist das ja, kann man das ja machen, aber dann findet man halt weniger gut vermutlich. wie wenn man, Ich glaube, dann wenn man, man ihn halt wahrscheinlich eher verwirrend und langweilig. So. Genau. Wie wenn man sich halt irgendwie selbst betrügt und, und irgendwo <lacht> noch einen Sinn in allem findet. Ich würde will. das niemals selbst betrügen nennen, weil das ist ja auch Geschmackssache. Aber guck mal, wenn ich jetzt, über die, wenn ich jetzt ja. über die normalen Charaktere nachdenke, die entweder halt einfach so sterben oder einfach so verschwinden, dann ist es das, was was vermutlich in einer Zombie-Apokalypse einfach natürlich so passieren würde. Ja. Immer werden irgendwie Gruppen von Außenseitern und von Leuten, die irgendwie äh, vorher von der Gesellschaft ausgestoßen oder vorher nicht unbedingt irgendwie und, und dann äh, und dann blühen sie plötzlich auf in der Zombie-Apokalypse, aber vielleicht gehen sie einfach, vielleicht hauen sie einfach ab und sind dann nicht mehr da, vielleicht sind sie nicht mehr wichtig für den Plot, weil, weil nichts Interessantes passiert. Ja, I guess. <lacht> ja, ist ein anderer Take. Ja. Ich, ich kann schon, ich kann deine, deine Kritik absolut nachvollziehen und das mit dem Ende, ich hatte ein Interview mit Jim Jarmusch gelesen, wo er meinte, er hat halt diese Romero-Filme als einzige von den ganzen Zombie-Filmen irgendwie abgefeiert und er wollte was äh, machen, was das halt so nochmal ein bisschen... Ja aber, ein, die, ein, ja,
2: aber das, mein, mein, ja, mein Ding war halt so, ja, die Romero-Filme hatten nicht das Bedürfnis, dir am Ende zu erklären, was sie gemeint haben. Ja, yeah, I guess. Also es ist ein holpriger Romero-Film. Yeah, ja, jetzt Jim keine Ahnung. Ich glaube, am, am Ende ist es, ist, hängt es halt auch stark von Geschmack, ist halt auch starke Geschmackssache. Ja, sicher. Weil, wenn man diesen, auf diesen Humor steht und das sich, und das für einen funktioniert, dann ist ja der ganze Film, ist da ja kons konsistent, das ist ja, dann wird man, glaube ich, mit dem schon Spaß haben. Ich glaub halt nur und das ist auch was ich so von der der wie es beim Publikum beim allgemeinen Publikum ankommt äh, was ich so gesehen habe jeder der mit der Erwartungshaltung reingeht ist ein Zombiefilm kommt halt raus und denkt sich What the fuck was habe ich da gerade für einen Müll gesehen so ne ja yeah. und das darf man halt nicht machen <lacht>
1: Wieso darf man das nicht machen? Also du meinst äh, also, als, als Mensch darf man das?
2: Nein, nein. Ich glaube, dadurch, dass es halt ein Zombie-Film ist, zieht der ja. ein Publikum, das jetzt nicht unbedingt einen Jim Chamosch film angeschaut hätte, weißt du?
1: Ja, ja. Und
2: äh, dieses Publikum kommt halt raus und denkt sich, What the fuck? Und Klar. das kann ich total verstehen. Und deswegen ja. man sollte nicht in diesen Film gehen, wenn man einen Zombie-Film erwartet.
1: Das ist halt das Birdman-Problem. Auch ja. So, weißt du, so passiert. <lacht> Da haben die Leute halt äh, mal Geld von Film verschwendet, keine Ahnung, vielleicht ja, geht ja einer von denen raus und denkt sich, ja, das ist ja witzig.
2: Und dann hat der Film auch schon sein Ziel erreicht. Vermutlich. Am, am Ende, also wenn man Chim Chamo-Filme mag, ist es glaube ich geil, ansonsten der Cast ist gut mhm. und ist, er hat er hat lustige Stellen. Sehr lustige. Alles in allem war, <lacht> mir war fand ich ihn sehr uneben, wenn man sich vorstellen kann, dass, dass das in eine Richtung geht, die einem gefällt, dann kann, man, kann ich den Film schon empfehlen, ansonsten.
1: Ich fand ihn sehr lustig, aber ich habe ja jetzt auch schon lang und breit darüber geredet, dass jo. der vielleicht, ich, ich, ich muss mir einfach mehr Jim Jarmusch Filme angucken und vielleicht habe ich irgendwann mal eine dezidiertere Meinung, als ich sie jetzt gerade habe.
2: Gut, dann, dann würde ich mal sagen, das war's von den Zombies. Okay, wir übergeben an Herr der Ringe, an, an Max und mich von vor ein paar Wochen, ich glaube vor einen über einem Monat haben wir das schon aufgenommen, Oh Gott. zu, zu Tolkien, den wir ziemlich früh sehen durften. Und dann hören wir uns am Ende nochmal zu Men in Black International.
1: Yay! Yeah. Mein Kurs ist voll, Mr. Tolkien. Voll! Von Studenten, die mindestens genauso schnell und geschickt aus dem Altenglischen übersetzen wie Sie. Und die hatten bereits zwei Semester, um sich darin zurechtzufinden. Guten
0: Tag, wünsche ich. Herr Heimer. Professor? Seit frühester Kindheit bin ich fasziniert von Sprache. Von ihr besessen. Ich habe eigene erfunden. Umfassende, vollständige Sprachen. Sehen Sie, das ist, es ist alles. Aus meinem Brest, hoch, meinem Herzen. Der Schatz aus meiner Brust. Und die Zeichnungen? Ich erfand Geschichten, Legenden. Denn wozu dient Sprache doch nicht nur zum Benennen von Dingen? Sie ist das Lebensblut einer Kultur, eines Volkes. Ja, ganz richtig. Ganz richtig. Könnten
1: Sie mir rund 5.000 Wörter über den Einfluss nordischer Elemente auf Gawain schreiben? Ja,
0: unbedingt. Wann muss es haben? Heute Abend. Heute, heute Abend. In a hole in the ground there lived a the hobbit. Not a nasty, dirty, wet hole, filled with the end of worms and mist. <laughs> <Ich> bin... <laughs> Hätte ich es doch so gemacht, wie ich es gerade eben gemacht Glaubt mir, ich habe es richtig <lacht> schön der, gemacht. Vor
1: der Aufnahme lief es
0: gut. Vor der Aufnahme lief es richtig gut. Johannes, schön, dass du heute bei mir bist. <lacht> Hallo. Und meinem schönen Vortrag zu lauschen. Ja. Wir reden heute, wer redet es, über den Hobbit. Nein. Fast. Fast. Wir reden über den Film Tolkien. 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 Genau,
2: stimmt. Im Film, äh, ich habe es immer falsch ausgesprochen. Äh, Im Film. Aber er, er, gesagt, er, belehrt ja auch Tolkien. seinen Jera. Tolkien. It's not Tolkien.
0: It's äh. Tolkien. 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 Tatsächlich mit Tolkien. Ihn. Ähm, ist, ist, er ja ihre oder äh, woher kommt diese Tolkien? Du Fragst mich was.
2: Äh, yo, der Film ist unter der Regie von Dome Kurokoski, der davor scheint ein finnischer Regisseur zu sein, wenn ich das richtig sehe. Und der hat da vorher zum Beispiel den Film Tom of Finland gemacht. <lacht> Passend. Und es spielen mit Lily Collins, Nicholas Holt, Patrick Gibson und viele mehr. Und es ist ein Biopic über den Autor J.R.R. Tolkien.
0: Wer hätte das gedacht? Den Autoren von Der Hobbit und den Herr der Ringe Büchern. Und noch so manch anderem Buch. Ja. das Spielt aber, glaube ich, alles im gleichen Universum, was er geschrieben hat. Oder? Ach, ich könnte mir schon vorstellen, dass der auch andere Sachen Möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, ich kenne halt nur die Sachen. Man kennt
2: halt das, ja. Ähm, ich hoffe, man hört mir nicht zu sehr an, wie erkältet ich bin. Wenn ja, entschuldige ich mich schon mal dafür. Ratet, von wem man er die Erkältung hat. <lacht> Fuck you, man. <lacht> Fuck you, man. <lacht> <lacht> äh, Ja, wir durften den Film schon vor einer Weile sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wann dieses Review rauskommt. Max, als äh, du, du, ich, ich meine, ich bin ein ziemlich großer Herr der Ringe-Fan, aber ich glaube, du, ich würde dich als größer, noch größeren Herr der Ringe-Fan bezeichnen als mich. Tatsächlich? Ja, ja, schon.
0: Erzähl mir, wie hat dir der Film Tolkien gefallen? Da müssen wir später noch drüber reden, wieso ich ausgerechnet der größte Herr der Ringe-Fan bin, aber erstmal zu Tolkien. Ich habe mich seit dem Trailer, seit ich den Trailer gesehen habe, mega auf den Film gefreut, denn mhm. der Trailer ist ja schon richtig episch und Herr der Ringe-mäßig angeteased quasi mhm. mit der gleichen Schrift und episch und Drachen und hier und da und der Film ist dann nicht ganz so episch, wie der Film ihn dann darstellt <lacht> er ist eher bodenständiger und ja ein Biopic mhm. über den Autoren Tolkien und ich muss leider zu meiner <lacht> ich muss es zugeben, ich habe nur der Hobbit gelesen, auch nur auf Deutsch habe mir jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, aber vorgenommen alle Herr der Ringe Teile und den Hobbit zu lesen, auf mhm. Englisch, dazu hat mich der Film inspiriert und ja, er hat mir gut gefallen. Okay. Ich finde vor allem, du kennst dich damit besser aus. Wie heißt der Hauptdarsteller? Nicholas Holt. Nicholas Holt, danke. Mhm. Den finde ich klasse. Mhm. Ähm, den mochte ich vorher auch schon. Ich kenne ihn aus Mad oh, ja. Max Fury Road. Mad Max Fury Road. Fury Road. <lacht> Wobei ich sagen muss, da habe ich ihn nicht erkannt. Ja, klar, gut. Äh, mit Glatze und geschminkt, da habe ich ihn erst so nach und nach dann erkannt. Ja. Und ähm, da ja, gibt es noch diese britische Serie, in der er mitspielt, da war er noch relativ jung. Also ich meine, Wir ich haben,
2: kenne noch, man kennt ihn noch aus den
0: X-Men-Filmen. Ja, bin ich auch kein so großer Schauer von den X-Men-Filmen. Auf jeden ja, Fall das ist er... Kind in About a Boy. Nein, den meine ich auch nicht. <lacht> äh, Wir hatten meinst, das Thema doch schon mal... Ja, ja Skins war Skins war Skins. Wo ich dir damals erzählt habe, dass ich gerne Skins anschaue. Genau. Und du, so, ah, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der gerne Skins anschaut. <lacht> Egal, darum sollte es nicht gehen. Nein. <lacht> Auf jeden Fall, die Hauptrolle des Films hat er, finde ich, gut übernommen. Allerdings muss ich sagen, der Film hat mir im Großen und Ganzen gut gefallen. Ich mhm. finde nur, dass man dem Charakter Tolkien selber nicht so ganz nahe kommt, oder? Mhm. Nicht wirklich. Also, ich könnte jetzt nicht behaupten, dass ich ihn jetzt nach dem Film gut kenne. Ja. Sondern... Man sieht zwar, wie er aufgewachsen ist, seine erste Liebschaft mhm. und dann auch, wie er zu den Geschichten so grob gekommen ist. Aber was ihn wirklich ausgemacht hat, halt seine Sprachenkenntnisse und sein Talent für die Sprachenentwicklung so quasi. Und auch wie er anfängt selber zu schreiben oder was er schreibt, kriegt man eigentlich gar nicht so wirklich mit. Mhm. Das, ist, das findet alles stark am Ende des Films statt und nach dem Film irgendwie. So gesehen so ein bisschen schade, dass man ihm nicht wirklich nahe kommt. Ansonsten fand ich den Film vom Aufbau eigentlich ziemlich gut. Du hast gemeint, es ist so eine klassische Version von einem Biopic. Ist sie wohl, ja. Mhm. Man nimmt ein Ergebnis oder ein Ereignis im Leben des Charakters und erzählt daran so quasi seine ganze Vorgeschichte mit Rückblicken. Aber es hat gut funktioniert, da es wirklich ein, in dem Sinne ja so ein Wendepunkt für ihn ist mhm. oder ein ein, wie sagt man denn im Leben, Keypoint. Ein ja, Schlüsselmoment. Schlüssel Schlüssel ja, ist doch ein mhm. Keypoint. Sure. Nur auf Englisch. Ja. <lacht> Schlüsselmoment <lacht> in seinem Leben und so gesehen eigentlich gut gewählt vom, vom Erzählt Schema und vom Erzählt Tempo vielleicht teilweise ein bisschen lang, langsam, aber ich habe mich nicht gelangweilt. Mhm. Also es macht schon Spaß zu, zu schauen
2: Ja, 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 ich, ich stimme dir, ich stimme dir in, in größten Teilen zu. Also der Film, der Film ist gut. Ich finde, es ist ein, ein gutes, solides Biopic. aber ich stimme dir dazu, also ich. Hat, der hat jetzt nicht wirklich Elemente, die mich jetzt wirklich vom Hocker gehauen haben, sage ich. Er,
0: er hat auch kein Element, wo du jetzt wirklich erkennst, oh, es geht um Tolkien. Es könnte auch eigentlich. Äh, knapp, ein paar, paar dezent, aber es könnte eigentlich auch um jeden anderen Fantasy-Autoren gehen. Gut, ja, das stimmt. Ist, natürlich reden wir hier über den Urvater der Fantasy-Autoren.
2: Richtig. Ähm, ähm, entsprechend diese ikonischen äh, Bilder wie Drachen oder dunkle, dunkle dezent Ritter vor. und so. Und das waren die Teile, die mir tatsächlich wahrscheinlich am besten gefallen haben im ganzen Film, waren so das wusste ich auch über Tolkien davor, dass er ähm, während, oder nach seiner Zeit im ersten, also er war im Ersten Weltkrieg und nach seiner Zeit äh, dort äh, hatte er die, angefangen die Hobbit und die Herr der Ringe Bücher zu schreiben und gerade das, was er da erlebt hat, ähm, hat die Geschichte von Herr der Ringe sehr beeinflusst. Ähm, also gerade so, dass, wo die, also, das no mans Land das Zerbombte, das äh, mhm. ist die Inspiration für Mordor und so weiter. So, ne? Wenn du Aber das, die das Beschreibung, kann ich gut nachvollziehen. Genau, die Beschreibung von Mordor an, anschaust, irgendwie so Hügel, schwarze Hügellandschaften voller äh, voller äh, Tod und Gas und äh, nichts lebt dort und also und das, finde ich, bringt der Film gut rüber, weil also das Framing-Device, das dieser Film hat, ist, dass er im, dass er im ersten Weltkrieg im Schützengraben rumwandert ja. und dann flashen wir immer zurück zu anderen Schlüsselmomenten davor und er sucht quasi auch noch seinen Freund dann quasi so im genau, Schützengraben er sucht das einen kommt seiner, auch noch dazu. seiner Fellowship im ja. Schützengraben und dann erfahren wir halt, dass er als Jugendlicher mit Freunden an der Schule äh, so einen Geheimclub gegründet hat. Ja, naja, also eigentlich nicht so wirklich geheim, aber sie waren halt ja, sie waren so eine Gruppe so, aus so eine Jungs. Gruppe aus Jungs, die halt alle kreativ sein wollten auf genau. eine Art und Weise und so. Ja, naja, so, so einen Club gegründet haben, so eine Society, wie man es in England damals so gemacht eine hat.
0: Society of Creative. Genau, wo sie sich halt Dudes. kreativ
2: ausgetauscht haben und Gedanken ja. ausgetauscht haben und so rumphilosophiert haben. Und, und Tee und trinken. Sie trinken viel Tee zusammen. Zu ist so britisch. Ich habe mich so erkannt. Wie das <lacht>
0: ich sitze auch immer in der Küche und trinke Tee. Ja, genau.
2: Äh, und das, das finde ich, hat für mich ganz gut äh, funktioniert, das Element. Und gerade, wenn, wenn er dann so im, im Delirium da im ersten, in dem El ersten Weltkriegsszenario rumläuft und dann zwischen den umherrennenden Soldaten dann plötzlich äh, den Schatten von Sauron quasi vor sich aufsteigen sieht und so. Das waren so, da habe ich Gänsehaut bekommen. Äh, das, das hat für mich sehr gut funktioniert. Das war, finde ich, wahnsinnig kunstvoll und schön umgesetzt. Weil es ist nie... Der Herr der Ringe ist nie, also sie hauen es dir nie über den Schädel. So, so mit dem Vorschlag haben wir so nach dem Motto. Das wäre auch. Erinnerst du dich, das ist was du magst, Herr der Ringe. Das wäre auch schade gewesen. Ja ja voll. Okay. Und ich glaube, sie haben auch gar nicht die Rechte daran, weil es ist nicht Warner Brothers, dass die die diese Filme, die diesen Film gemacht haben. Entsprechend ähm, haben sie gar nicht die Rechte an Herrn der Ringe. das zu zeigen. Ist, wie, entsprechend sind es halt immer nur so <lacht> Silhouetten und Schatten und so, wie man sieht.
0: Und man sieht mal so die, den Umriss von einem Drachen. Ach, so. das ist der Grund, warum sie es nicht ja, zeigen. Ja, ich glaube schon. <lacht> Nein, aber auch erzähltechnisch macht es Sinn, ja, weil voll. darum geht es ja im ersten Moment eigentlich gar nicht. Es formt sich ja auch. Es, es formt sich so, ja. Es sind ja, wie gesagt, auch erst zuerst so erste Gedanken und Schatten. Ja, es er sind er da so im Kopf mehr so Symbolbilder,
2: halt, ja. ähm, die, er, die er erkennt und aus denen er dann später seine Ideen formt. Und das finde find ich von gut. Ah, es sind abstrakte Symbolbilder. Ja. Und, und was für mich auch gut funktioniert hat, war diese, diese Secret Society, die er da mit seinen Kumpanen, also die ganze Freundschaft, die er mit denen. Ja,
0: also die funktioniert wirklich gut. Die funktionieren als Jungs, als Jungsgruppe gut zusammen und ähm, da macht es auch Spaß so zuzuschauen. Ja wie die zusammen aufwachsen und sich da selbst finden quasi. Genau.
2: Da hat man Bock, so ein kreatives Kollektiv zu gründen. Haben wir doch. Ja, genau. Haben wir das haben schon. wir dann prinzipiell. Aber <lacht> ich halte das so, ah, ja, deswegen. Und, und das, das ist so, der das als emotionaler Kern irgendwo hat mir für mich gut funktioniert. Ähm, der Rest des Films war sehr, fand ich, so die Standard-Biopic-Formel. Ist, ist tatsächlich. Und das ist nicht aber das ist nicht schlecht per se, aber das macht jetzt auch nicht umwerfen. Ne? Das macht jetzt ich habe jetzt, das, und das ist, glaube ich, was du auch meinst, wenn du sagst, du bist jetzt vielleicht dem Charakter jetzt nicht unbedingt näher gekommen über die 90 ich, Minuten.
0: Ich habe jetzt nicht das Gefühl, wir, ich kenne ihn besser als nee. vorher. Genau, also ich wusste, also ich, ich habe auch nur so das Gefühl, gut, ich habe
2: jetzt noch erfahren, dass Junge seine Mutter gestorben ist und ich er hätte schon dieser, diese Beziehung halt
0: hatte und diese ja. Freunde. Aber ansonsten, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihm seelisch irgendwie oder von seinem... Von seiner Gefühlswelt näher komme.
2: Ich bekomme mit, was passiert,
0: aber ja, genau. ich, ich weiß nicht, wie er innerlich darauf reagiert Ab, Absolut, und, und ich glaube, das liegt vor allem Ausmacht.
2: Weil, weil der Film hat so, das Film finde ich so, das Problem, dass halt viele dieser, dieser Standard-Biopic-Formen haben, ähm, ist, dass man halt einen Haufen Momente abarbeiten muss und deswegen gar ja. nicht so viel in einem Leben kann. Ich, ich stehe mehr so auf die Biopics, die sich wirklich nur ein Jahr im Leben des, dieser Person aussuchen. Also einen Moment raussuchen im Leben. Und genau, nicht versuchen, so die. Geschichte von Kindheit bis zum Tod zu erzählen. So. Ja, ja. Das macht der Film jetzt auch nicht ganz, aber er macht im Prinzip das. Wir fangen als Kind an und enden quasi, wenn er den Hobbit schreibt. Ja. Und das bedeutet halt, dass er sehr viel, dass wir einfach von Moment zu Moment zum Moment springen, weil er halt alles als wichtig angesehen wird, was ja auch alles per se interessant ist, aber dadurch kriegt er halt nicht so richtig Gewicht. Und das, das fand ich leider so ein bisschen schade.
0: Es hat halt zu viele Aspekte. Ja. Er hat seinen Freundeskreis, dann hat er seine Uni noch nebenher, seine Freundin, mit der es dann auch teilweise nicht gut klappt. Mhm. Und dann halt nebenher noch die Geschichte im Schützengraben. Ja, und jedes einzelne von denen hätte ja ein Film sein können. Also ja, die ja. Geschichte im Schützengraben an,
2: an sich wäre ein interessanter Film. Oder ein, ein Element, das nur angerissen wird, das mich aber total fasziniert hätte, wäre seine Faszination für Sprachen und dass er ähm, das, das schneiden sie an. Das schneiden sie an. Und
0: da habe ich die ganze Zeit gedacht,
2: boah, da will ich mehr wissen. So. Einfach weil es auch ein Thema ist, das genau. mich jetzt interessiert. Aber und
0: als es dann in Fahrt kommt, das Thema, dann fängt es an mit ja, Krieg und ja. dann sind wir auch schon wieder weg aus diesem interessanten Thema eigentlich. Ja. Und das fand ich interessant, Was? so
2: dieser Sprachenprofessor, der da so, wo so einen Einfluss auf ihn hatte und wo er dann angefangen hat, eben seine Sprachen, die dann später in Herr der Ringe ja. verwurstet wurden. Also das, und so dieses, dass Elbisch halt ein bastardisiertes Finnisch ist. <lacht> das fand ich sehr lustig.
0: Ja, aber der Film macht, was viele Biopics machen. Also er schneidet viele Themen an, er bringt aber nichts zu einem Ende, sondern er fängt immer wieder neue Wege an und lässt sie dann weiterlaufen, gefühlt, oder? Mhm.
2: Ja, ja er, er vertieft halt nichts. Er vertieft und, nichts. Und, und das ist schade ich, ich verstehe, dass man natürlich in Versuchung gerät, das zu tun, wenn man ein Biopic schreiben will. Das ist, eine, das ist einer von mehreren Wegen, wie man so ein Biopic angehen kann. Das ist nicht mein, mein bevorzugter Weg, aber ich, ich finde es schön, mal ein bisschen mehr über den, über Tolkien erfahren zu haben, weil für mich war es halt wirklich, ich wusste, er hätte Ring geschrieben, wenn er beim Ersten Weltkrieg, das war's. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich weiß ein bisschen mehr. Ich bin ihm jetzt nicht wirklich näher gekommen, ja. aber ich weiß ein bisschen mehr
0: über ihn. Nein, also mich hat es inspiriert, das Buch zu lesen. Das ja. heißt, die vier Bücher. <lacht> Und so gesehen, ich finde den Film eigentlich gut. Man kann ihn sich anschauen. Er ist, er ist gut. Genau, es ist, es ist um, kein verschwendetes Geld, wenn man in den Film reingeht. Ich würde mal sagen, allein einfach schon vom Schauspiel und, ja. und von der. Die
2: Inszenierung ist kompetent. Die Inszenierung das, ist es schön. Der
0: Erste Weltkrieg ja. ist ziemlich, äh, ziemlich
2: beeindruckend inszeniert. Also es gibt einen so einen Sturm, in den er wo Soldaten halt. Äh,
0: ja, der, der ist wirklich gut. Der ist, ja. der ist,
2: der ist opulent inszeniert und da kommt dann auch, ne, wo er ja. Sauron dann sieht und dann in diesem Wasteland rumläuft. Und da habe ich mir gedacht, boah, da habe ich Gänsehaut bekommen. Ne? Das war, das waren so da das waren die paar wenigen Momente, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist, schon, das ist schon geil. Und dafür lohnt sich der Film schon. Aber man sollte einfach nicht zu viel erwarten. Und es ist, es ist ein schöner Samstagnachmittag, den man da mal verbringen kann. Aber ich glaube, es ist auch nicht schlimm, wenn man den jetzt dann mal später vielleicht auf einem Streaming-Inst schaut oder so. Also, ich, ne? wenn man jetzt das Geld fürs Kino nicht ausgeben will, kann ich dann auch verstehen.
0: Ja, okay, es ist jetzt nicht der Film, wo man wirklich eine riesige Leinwand dafür braucht. Aber. Es schadet noch nicht, wenn man es hat. Genau, gerade also für diese. Hat opulenten auch schöne Bilder also für
2: diese zehn Minuten, 5 Minuten im Film, wo, wo sich die
0: große Leinwand lohnt, da lohnt es sich schon. Aber der Rest ist halt ein, ja. ein konventionelles Drama. Ich würde sagen, für alle Herr der Ringe-Fans, die können sich den beruhigt anschauen. Sowieso. Ja. Erwartet keine epischen Schlachten. <lacht> aber ein bisschen mehr Hintergrundinfos über den ja, Autoren genau. schaden nicht.
2: Einfach wenn man eh alles wissen will. Und ich glaube, es lohnt mhm. sich vor, also wenn man jetzt sich schon viel mit J.R.R. Tokens Leben beschäftigt hat, dann wird man, glaube ich, eher enttäuscht sein von dem Film. Weil halt wahrscheinlich, weil man sich die ganze Zeit denkt, aber was ist damit, was ist damit und hm, da wurde aber gar nicht so richtig drauf eingegangen. Für jemanden wie mich, der einfach noch gar nichts wusste, da hatte, waren dann einfach schon interessante Aspekte dabei, wo ich mir denke, okay, ich weiß jetzt hinterher mehr über ihn. Ich,
0: ähm, ich glaube, es ist ein guter Einstieg ja, in genau. die Welt des Autors. Ja. Ich, ich bin gespannt, wer lässt sich noch überreden, jetzt die Bücher zu lesen auf Englisch? <lacht>
2: Ja, ich meine, genau, der Film endet mit äh, den Anfangsworten, äh, die du vorhin vorgelesen die hast. Die ich vorhin so glorios verkackt habe. <lacht> ja, ja, so schön. <lacht> uh, ja, also lasst uns wissen, wie ihr den Film Tolkien fandet, wenn ihr den dann gesehen habt. Und dann würde ich mal sagen, ich lege mich jetzt weiter wieder hin. <lacht> Und <lacht> wir hören uns dann wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob in diesem Review-Blog was da noch so kommt. Aber wir hören uns dann einfach, in, in was auch immer ich als nächstes tue. Bis dann. Bis dann.
1: Wir stehen über dem System. Darüber, dahinter und davor. Wir sind die einen und die anderen. Wir sind die Man in Black. Die Man in Black?
0: Nein, fangen Sie nicht damit an. Ich hatte das Gespräch. Aber die sind noch nicht so weit. Das, das ist ein Prozess. Ich denke, Sie hängen einfach dran. Das ist der erste Auftrag. Okay. Wann bekomme ich meinen, ähm, Es heißt Neuralisierer. Den bekommt man nicht, den verdient man sich. Beeindrucken Sie mich, dann reden wir über den... Z. Okay. Hm.
1: Sie sind ein Freund der Wahrheit, nicht wahr, Agent M? Ja, das stimmt. Ich denke, wir haben ein Problem in London. Und willkommen zurück zu uns beiden. <lacht> Hallo. Da sind wir wieder. Und Man in Black International, ein Blockbuster. Der erste tatsächliche Blockbuster in dieser Folge. Und einzige natürlich, weil zwei Blockbuster hm. in einer Woche wäre komisch. Ich meine, kommt schon mal vor. Ja, passiert, passiert. Aber jetzt ist, ist, ist vielleicht nicht so... Ideal. Ein, ein Film von F. Gary Gray, der, was hat der, der hat ganz schön viel vorher gemacht. Holy shit. Boah, der ist schon ein bisschen im Geschäft. Ja, der hat ganz viele Musikvideos gemacht. Auch Will Smith Rap-Musikvideos und ein R. Kelly, äh, eine R. Kelly Doku. Oh, oh, oh Und Straight Outta Compton. Hey, und Fast and Furious da 8. Okay. hat er
2: so, genau, mit Straight Outta Compton, da hat er das erste Mal so richtig eingeschlagen, ja.
1: Ich sehe, okay, okay. Genau, und es ist ein, nicht wirklich Relaunch, es ist mehr so eine Fortsetzung mit neuen Schauspielern der Man in Black-Reihe, der ein äh, Ein will. Ja, oh, sehr sagen. schön. Wo hast du das denn her? Das habe ich das irgendwo mal
2: gehört, weil irgendein Studio, in, ich weiß gar nicht, ob sie Man in Black so genannt haben, aber irgendein Film wurde mal so bezeichnet vom Studio selber. Und da habe ich mir so schön. gedacht, okay, es klingt lächerlich, aber ich verstehe, was es sein kann.
1: Ja, 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 das äh, ist sehr schön. Und wir haben hier ja gesehen, was es sein kann, nämlich äh, ein, eine interessante Fortsetzung eines Materials, das sowieso schon immer irgendwie umstritten war nach dem ersten Kultfilm von dem man sich nicht so richtig sicher ist. ist, so ein bisschen der erste Man in Black Film ist wie so ein, so ein, so ein One-Hit-Wonder mhm. so Man Without hats so okay, it's weird und alle lieben es und dann war es das aber bitte auch, mehr will ich nicht mehr ja, davon das ist
2: auch so ein, so ein Generationending, ne, wir haben ja, das ja total. alles, also ich habe den in meiner Kindheit gesehen und der war für mich so eine Zeit lang ne, das war der Film
1: ja, Dito, Dito.
2: <lacht> und heute, ich, ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen und ich habe auch ein bisschen Angst davor, weil ich halt so das Gefühl habe, wenn ich ihn jetzt
1: anschaue, dann finde ich ihn halt kacke. Aber Er passt sehr äh, gut in diesen Übergang von 90er auf 2000er, ja. sehr gut. Ja, also wir haben, genau, ich habe noch gar nicht gesagt, wer mitspielt, wir haben Chris Hemsworth <lacht> und Tessa Thompson, wobei eigentlich sollte Tessa Thompson zuerst genannt werden, weil sie den Film Definitiv. Äh, so ein bisschen eigentlich die ja Hauptfigur ist, ich verstehe das nicht. Dann haben wir noch Kumail Nanjani, was hat der, ach ja, der hat, der, der hat hier, genau, ah, das Alien, witzig, ich habe die, die, die Stimme nicht erkannt, obwohl ich ihn eigentlich aus vielen Filmen kenne, dann ja. haben wir noch, wer ist noch, Rave Spell fand ich sehr witzig, Liam Neeson natürlich mhm. und Emma Thompson, genau, war, war die mhm. Chefin,
2: genau, und, und Rebecca Ferguson in irgendeiner so weirden Mini-Rolle wo ich mich gewundert
1: habe, warum, warum ist, ist
2: Rebecca Ferguson in so einer kleinen Rolle? Aber okay.
1: Ja, aber sie ist ziemlich hoch ge ge gebildet auf jeden Fall. Ja. <lacht> weird. Ziemlich weird. Naja. Viel an dem Film ist ziemlich weird. Ja, aber also, was, was, was fandst du in weird? Dass er existiert. <lacht> aber... <lacht> Aber Geld existiert. D und das ist richtig. Das und Konzept das ist, von das Blockbustern, die Geld einspielen, existiert. Okay, genau. Und das, und das ist, Konzept von irgendwelchen corporate Shills, die so oder so <lacht> bezahlt werden, völlig egal, ob der Film Geld einspielt, existiert auch. Ja, das ist ja auch der Grund, den ich ganz gerne immer sage. Es ist
2: interessant, weil ich bei Men in Black ein, ein ähnliches Gefühl hatte, als ich aus dem Kino gegangen bin, wie es bei Dark Phoenix vergangene Woche hatte. Ja. Wo ich so rauskam und mir so gedacht habe, das war ein Film, ich weiß nicht so, ich fühle mich irgendwie leer innerlich. Ja. Ich, ich habe ich hab nicht so, also, ne? Das, das war so, ja, als hätte ich, ich als, Keine Ahnung. Als, es als ein, ich einen sehr äh, schlechten Cheeseburger gegessen. Und ich, ich habe ich hab was gegessen, ne? Ich habe was gegessen, da war auch irgendwo mal ganz guter Geschmack dabei. Aber ist nicht, aber
1: gut. Ist nicht gesund für dich. Ja,
2: und, und am Ende weiß ich nicht, ne? Was es mir gebracht hat, keine Ahnung. Ja, du fühlst
1: dich schlecht, du hast Sodbrennen. brennen. <lacht>
2: Ja, so, so war ungefähr mein Erlebnis mit, mit Man in Black International. Ich, ich war also so schlecht fand ich ihn nicht. Ich fand nicht so schlecht. Also ich, wie ich Dark fand den, Genau, aber das ist mein Ding. Ich fand ihn. Ich fand ihn nicht schlecht? Nee, ich fand Dark Phoenix fand ich explizit schlecht. Ah, okay. Ja, gut. Ich fand auch Dark Phoenix so. Ja, das ist halt, ja. Und, und ich auch wie, ja, ich fand wahrscheinlich Man in Black noch ein Ticken besser als Dark Phoenix, aber. Er ist, er ist ähnlich, er hat nicht ähnlich leer hinterlassen, leider. Und das trotz äh, des ziemlich guten Duos, das äh, diesen Film leitet oder halt, dass das die Hauptdarsteller in diesem Film sind, weil ich liebe Tessa Thompson und äh, äh, Dingens äh, Chris Hemsworth. Was ja auch cool ist, dass die beiden halt äh, wohl so gut zusammengearbeitet haben, dass sie halt nach Thor Ragnarok gesa äh, gesagt haben: Okay, hey, wir könnten das nochmal machen. Ja. Und ich finde, die beiden funktionieren auch gut, aber, aber sind halt jetzt nicht so besonders interessante Charaktere. Weißt du, die haben so ganz yeah. interessante One-Liner, ähm, Tessa Thompson hat so, hat so keine Ahnung, Surface-Level, so ein bisschen. Ne, 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 es ist alles Surface-Level, es, genau, es, ist,
1: es ist alles Surface-Level, es ist alles so die, die, die Blockbuster-Formel. Hast du die anderen Man in, in Black eigentlich, also außer dem ersten jetzt gesehen, zwei und drei? Ich, ich habe zwei
2: gesehen. Drei war ich dann irgendwie, da war ich dann raus. Ah, Aber verstehe. ich habe eins und zwei ziemlich als Kind
1: ziemlich zur selben Zeit gesehen. Aha, okay, okay. Das erklärt vieles. Weil ja. ähm, wenn du 1, 2 und 3 im heutigen Alter, und das hast du ja vorhin schon gesagt, hast du Angst davor, völlig, völlig zu ja. Recht im heutigen Alter nochmal anguckst und gerade den dritten dann zum ersten Mal anguckst, dann wirst du vollkommen desillusioniert werden und sehen, ah ja, die waren alle schon immer so. <lacht> auch der erste auch der erste war irgendwie so total Surface-Level und ganz viel am ersten dürfte eigentlich gar nicht funktionieren. Aber es funktioniert, weil zum einen Will Smith Power das einfach total mhm. getragen hat damals und weil das so ein Konzept war, das einfach so weird und neu war und der so perfekt geschnitten für so einen 13 14jährigen war, dass du das Voll. ist so wie Transformers in dem Alter habe ich auch ja. irgendwie das erste Mal gesehen das war so mein Gott, wie geil. Hä? Aber diese, diese unglaublich fast paced äh, Schnitte auch in diesem Film waren sie drin und ich dachte, mhm. mein Gott, ich hätte so viel mehr äh, Bock auf die Szene gehabt oder den Rest von dieser Szene zu sehen. Ja. Ganz schlimm war es, als sie diese, diese Weltzerstörungswaffe da abfeuern und einen riesigen Krater hinterlassen haben und es pennt über den Krater rüber und du siehst genau eine halbe Sekunde lang diesen Krater und dann kommt ja. dann der, der nächste, die nächste und, und, Szene. Und, und, mein und Gott, vor allem in der,
2: in der nächsten Szene sind sie nicht mehr bei dem Krater und der Krater wird nie wieder erwähnt.
1: Und ja genau, ist einfach so, pff, so, pff, so ja. that happened. Ja ja, genau, Ganz viel in diesen Filmen ist That Happens, aber es war schon äh. immer so. Das war schon, es ja, okay. war im ersten Film vielleicht noch ein bisschen durchdachter alles, aber, aber ab dem zweiten wurde es dann so richtig, äh, und im dritten wurde es noch ich mein, mehr. Ich
2: äh. meine, der erste Film hat halt den Vorteil, dass, dass er die Welt aufbaut, ne, so. Ja. Und du, und du ganz viel einfach neu entdecken kannst und man mit dem Konzept spielen kann.
1: Ich meine, das war hier auch in Teilen da, also diese, ja. diese weirden Aliens, die witzigerweise alle äh, Sauerstoff brauchen zum Leben. Das ist ja interessant, <lacht> dass die Evolution so streamlined ist. Aber auch Okay, äh, ist, ja, ist ja immer ganz ganz witzig zu sehen, was für Aliens die sich ausgedacht haben. Das fühlt sich auch ein bisschen an wie die alten Star-Wars-Filme manchmal, was die, was die Biodiversität dieser, dieser Wesen mhm. angeht. Aber so davon abgesehen, ja, ich, ich, ich finde halt Chris Hemsworth so wahnsinnig äh, dreamy einfach und ich kann kaum erwarten... <lacht> Kann kaum erwarten, bis sein Comedy-Star irgendwann mal äh, im Fallen ist und er dann in, in äh, die entweder die, die Jim Carrey den Jim Carrey-Weg beschreitet und total abgespacede Filme macht mhm. oder, oder dann äh, so den umgekehrten Ryan Gosling, wo er dann anfängt, nur noch romantische Filme zu drehen. <lacht> so ist okay. ich kann mir beides sehr gut vorstellen. Schön. Ich finde es toll, dass, 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 dass Tessa Thompson hier so ein bisschen die, die, die vernünftige Person, irgendwie die einzige vernünftige <lacht> Person äh, teilweise ist in, im Film mhm. im Vergleich zu, zu ihrer Figur in, in Thor, die halt ja ihr äh, ja, ja. so gehandicapt die ganze Zeit im Hintergrund rum rumhing, mehr oder weniger. Ja, ja. Das fand ich, fand ich toll.
2: Ja, und sie ich meine, das ist halt, also das ist, das ist was, finde ich, an dem Film für mich funktioniert hat, sind, sind halt die beiden. In die, die, wie, wie sie sich halt quasi selber spielen und einfach cool sind. Ja. Und und es, die sind halt beide Charisma Kanonen und das macht Spaß, denen dabei zuzuschauen, wie sie, wie sie coole Dinge tun. Charismieren, ja. Ja. Und das ist aber so halt, fand ich dann so ein bisschen alles, was der Film zu bieten hat. Was ich richtig schade fand, war Kumel Nanjanis Charakter, weil ich liebe Kumel Nanjani. Mhm. Ähm, aber der Charakter war so fucking nutzlos. Und ja. war literally nur da als Comic Relief und halt aber, aber so offensichtlich nur Comic Relief, weil er halt einfach sonst gar nichts beigetragen hat zu so irgendwas, was die Story angeht.
1: Mhm. Mhm. Und
2: also wirklich nur da, da ist, damit irgendein süßes, co coole Sprüche abgeben, dass Etwas da ist, was vielleicht ein Spielzeug sein kann oder was weiß ich.
1: Das war also schon, ja
2: das war ein, ein, eine Verschwendung von einem guten Kumel
1: Nanjani. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das als Verschwendung werten würde, weil ich meine, er wurde auch dafür bezahlt und mein Gott.
2: Nein, nein, ich, wie gesagt, alles alles äh, Gute, gut, dass sie alle Arbeit bekommen haben. Ähm, ja, ich, so, ich, ich kann nur das Endergebnis anschauen und das war
1: ja, nicht so. Ja, ich, ich kann es schon verstehen, aber ich meine, diese Figuren gab es in diesem Film halt auch schon immer. Naja, das war halt der Ersatz für den Mobs aus den anderen, ne? Im Prinzip. Nee, es gab, es gab irgendwie auch in 2 in und 3 gab es jeweils dann, also gab es auch den Mobs, aber irgendwie, es ist, ich kann mich erinnern, dass es noch ein bisschen, dass es noch mehr gab von der Sorte. Ja. Ja, ich, ich habe einfach nichts erwartet. Diese Leere, die du beschreibst, die kann ich schon, die kann ich, das kann ich sehen, ja, aber ich weiß nicht leer, weil ich nichts erwartet habe. Ich habe es nicht erwartet, dass es irgendwie ich das gleiche Gefühl habe wie damals, als ich das erste Mal Will Smith gesehen habe, wie er, äh, einem Alien hinterherrennt und dann plötzlich auf diese total krasse Secret Society trifft mhm. und, und da aufgenommen wird. Weißt du, das ist so das ist ein einmaliges Erlebnis, wenn man den, wenn man den so früh gesehen hat und das lässt sich sowieso nicht mehr replizieren mit dem, mit der gleichen, mit der gleichen Prämisse im Prinzip. Also nee, nee, ist eine andere Prämisse. Aber Letztendlich ist ein Außenseiter, der in diese Welt eintaucht und dann aber halt in diesem Fall ein Außenseiter, der ein bisschen mehr weiß, was ich einen guten Move finde, weil das ist wieder irgendwie so anzulegen, dass quasi überhaupt nichts, dass der Hauptcharakter überhaupt nichts weiß. Das wäre ein bisschen so, okay, wir machen einfach den gleichen Film nochmal.
2: Ich meine, es, es ist im Prinzip der gleiche Film nochmal, nur halt mit einem, diesem Twist, dass der Hauptcharakter aktiv versucht, die Man in Black zu finden. Und, und tatsächlich äh, kompetent ist.
1: Nee, also ich würde nicht behaupten, dass es der gleiche Film nochmal ist.
2: Ja, ich meine so von der, von der Formel her ist es
1: schon... Klar ist die Formel offensichtlich, aber darüber hinaus finde ich das schon ein bisschen... Also dadurch, das es, es halt doch dann andere Aspekte hat, klar, klar gibt es die Szene, wo sie irgendwie in diese zum ersten Mal ins Hauptgebäude reinkommt, so boah, was für krasse Alien, sie berührt ein mhm. Alien und er kollabiert irgendwie und klar ist das so ein Will Smith Moment gewesen und klar ist das die Formel, aber davon, und, und das ist vielleicht auch ein bisschen out of character, dass sowas passiert, ich denke mal die ganze Zeit, okay, sie ist so mega vorbereitet und dann ist sie trotzdem in jeder Situation irgendwie ahnungslos weißt du Also schon hat ein bisschen Ahnung, aber fragt halt ganz viele. Aber sie ist halt ein Rookie. So, mhm. sie, hat halt, sie hat halt nur so ungefähr äh, sich damit beschäftigen können von außen. Und ich ich, ich rede gerade irgendwie voll, voll ins Leere. Ich, ich habe gar, <lacht> gar, kein, gar keinen Punkt, auf den ich zusteuere. Was ich eigentlich mit all dem, was ich, was ich, was ich gerade rum argumentiere, sagen will, ist, dass ich finde, dass das ein guter zweiter Man in Black gewesen wäre. Mhm. statt dem vierten. Ich finde beim zweiten Man in Black hätten sie einfach diese diese oder ein Dritter besser ein Dritter. Der zweite wäre wäre eine gute Fortsetzung gewesen mit, mit mit Will Smith als als so dem dem äh, dem neuen äh, Shooting Star der dann der dann also ich ich gerade in meinem Kopf einen zweiten Man in Black also irgendwie <lacht> dass Will Smith so ein bisschen so der der fallende Ster der 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 neue der neue Star Agent ist aber dann auf was auf was trifft was ihn total aus der Bahn wirft und dann äh, so ist es ja im dritten und dann äh, seinen seinen ehemaligen Partner so zurückholt ja yeah. das ist so das ist der dritte Teil den würde ich gerne in besser als zweiten Teil sehen und den vierten Teil würde ich gerne als dritten Teil sehen Okay, dann wäre es ein bisschen gestreamlined, weil so die, die Teil 2 und Teil 3 sind so gefühlt irgendwie, ja, na, keine Ahnung. Ich ich habe es mega abge, abgekotzt, über nachdem ich eigentlich gesagt habe, dass ich ihn ganz gut fand, aber äh.
0: Ja,
2: äh, ja, I ist es lustig, weil du gerade in der Johannes Rolle bist irgendwie. Ja, ähm, ich fühle
1: mich ich fühle mich gerade, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich nicht wohl <lacht> in dieser Rolle. Wie machst du das immer?
2: Ich weiß es nicht, wenn ich, ich, ich mag die Filme ehrlich, wenn ich sie verteidige. Aber ja, ich, ja, keine Ahnung. Das Lustige ist halt, ich bin aus diesem Film raus und ich habe den vorgestern gesehen und ich kann mich ehrlich gesagt kaum erinnern, was in dem Film passiert. Ich kann mich auch an keinen Moment erinnern, wo ich jetzt wirklich Spaß mit dem Film hatte. Es gab Momente, wo ich mal kurz in mich reingedacht also, so, okay. habe. Also okay. Aber ich fand, die Action war so leblos und die also, so, so Aliens waren ganz cool. Designed, ja. I guess ja. Die Comedy war hier und da mal ganz lustig, ja. aber das, that, that's about it, weißt du, das Echt? Alles, also, andere, alles andere hat sich für mich total so leer und, und farblos und leblos angefühlt und, und das fand ich sehr schade.
1: Also ich bringe wahrscheinlich dich und alle anderen gegen mich auf, wenn ich sage, es hat sich häufig so angefühlt wie so ein, einer von den mittelklassigeren Bond-Filmen. Ja, doch. Oder? <lacht> ja, klar. So einfach so. Ja.
2: ja, und, und was, was Bond halt manchmal noch hatte, was diese, diese Mittelklassischen Bond-Filme manchmal halt eben äh, wenigstens noch hatten, ist dann, dass dann da irgendwo versucht wurde, krasse Stunts zu machen oder so.
1: Ja, freiwillig aber würde ich außerhalb, außerhalb vom Podcast niemals irgendwie Kinogeld für diesen Film ausgeben. <lacht> ja. Hätte ich auch niemals getan, aber jetzt so, wenn er mal im Fernsehen kommt oder wenn mhm. er dann irgendwann mal gestreamt werden kann oder was auch immer die jungen Leute dann mit diesen Filmen so machen, <lacht> wenn das überhaupt noch funktioniert. Also es ist so ein, ist ein perfekter Fernsehfilm einfach. Das ist so ein St Oder straight-to-DVD-Film. Sowas. Straight-to-Blu-Ray. Ja, so ja. Und so, das ist kein Kinofilm. Kann man, kann man natürlich ins Kino bringen, um noch ein bisschen mehr Geld abzugreifen. Aber so alles in allem würde ich sagen, okay. Man muss halt irgendwie die Bibliotheken füllen, man muss halt irgendwie Geld verdienen als so, als so Filmproduktionsfirma und das ist halt geringes Risiko. Es gibt ja. schon ganz schön viele Leute, die es einfach aufgrund von vom Titel des Films angucken werden und dann Voll. jetzt auch nicht völlig desillusioniert herausgehen, sondern sagen, ah oh ja, das war ein Man in Black Film, cool.
2: Das war ein Actionfilm, den ich gesehen habe. Ja,
1: ich meine, mein Gott.
2: Ja, das ist ja auch... Ach, so funktioniert
1: fisch. das System halt. Ja. Ja. Wenn das jetzt irgendwie ein paar von den Leuten die Möglichkeit gibt, dann äh, mit der Kohle, die sie mit diesem Film verdient haben, in ihrem nächsten Projekt sich künstlerisch umzusetzen und das müssen ja nicht unbedingt die Produzenten sein, ja. sondern halt auch irgendwelche Leute, die anderweitig daran beteiligt ja. waren. Good on them. Absolut. Und wenn also nicht, dann haben sie zumindest mal ihren Lebensunterhalt verdient. Das, ist ja das okay. würde
2: ich ja, da, da, da äh, sage ich ja nie was. Ja, das ich, sowieso, das
1: denke ich mir, dass du da an Bord bist. Ich ja. freue
2: mich für jeden, der an diesem Film ho hoffentlich äh, gutes Geld verdient hat. Ja. Ähm, und ich F. Gary Gray wünsche ich, äh, dass er danach mal wieder äh, was äh, Spannenderes macht. Weil jetzt äh, von dem letzten, was der letzte Fast and Furious war von ihm und jetzt das, ich würde gerne wieder ein Straight Outta Compton sehen, bitte.
1: Ja, oder ein Musikvideo mit Arc Carrie, Kelly. <lacht> no, please. Nein, nein, nein. Sind wir schon an dem Punkt angelangt, an dem man über diese Leute Witze machen darf? Eigentlich sollten wir schon Eigentlich immer an diesem soll. Punkt angelangt sein. Ja, ich meine. Weil, wenn man über irgendwelche Leute Witze machen sollte, dann sind es die. Ja. Ja, mehr habe ich
2: ehrlich ja. auch nicht zu dem Film zu sagen. Es ja, ist,
1: das Einzige, was ich wirklich ist, verschwendet fand, war Liam Neeson. So. Auch,
2: ja. Aber der, das hat sich so angefühlt wie seine letzten, letzten vier Actionfilme. Wobei, da das waren stimmt, ein ja. paar gute dabei. Aber, ja, ne, doch, das du so hast recht. Er ist so ein aber, bisschen
1: am, am Bruce Willis-Level angelangt, von ja. er schläft sich einfach durch seine Filme durch. Ja, genau. Wobei in Hard Powder hat er schon mehr machen dürfen. Den habe ich leider nicht gesehen. Der ja, war ganz cool. Okay ja das ich, noch das was zu sagen? Zu ja, es ist It's, it's Content. <lacht> also der Film jetzt. Nicht, nicht. ich meine Gut, der Podcast ich, ich, auch, ich, aber wenn, der Film wenn ich, auch.
2: Ja, wenn ich, wenn ich was Positives sagen soll, es wäre ein perfekter nebenher was anderes machen Film. Oh, Joe! weil <lacht> Hast du gerade meinen Spruch geklaut? Ja, ich habe gerade gedacht, äh, ne, wenn, äh. wenn, wenn du jetzt den Film auf dem einen Monitor anschaust und auf dem anderen machst du was anderes und schaust alle 10 Minuten mal rüber, ah ja, okay, jetzt sind wir da. Und so viel hast du in der Zwischenzeit nicht verpasst. Ich weiß nicht, ob so. das ein
1: Kompliment ist, aber. Ja, ich finde schon. Ich brauche einfach ich brauche ein bisschen Content für, für diese, für diese <lacht> Abende, an denen ich denke, okay, jetzt gucke ich. Also ja, es sind nicht explizit Abende, aber wo ich denke, okay, jetzt will ich irgendeinen Film angucken, äh, bei dem ich nebenher was machen kann, ohne jetzt zu denken, okay, jetzt habe ich den ganzen Film verpasst. Und ja, ja, du hast vollkommen recht. Dieser Film ist einer davon. Ja. Ein anderer übrigens ist Spider-Man Homecoming, der jetzt gerade auf Netflix ist. Okay,
2: den äh, würde ich definitiv als besser einordnen, aber gut.
1: Er ist besser, ja natürlich, aber, aber er ist, wenn ja. man schon mal einmal gesehen hat, ist es so ein perfekter wieder das zum nochmal. Das mal. ist richtig, ja. <lacht> ja. Gut. So, jetzt äh, haben wir uns dann doch ein bisschen verlabert, Ja. aber macht ja
2: nichts. Nee, ist völlig in Ordnung. Das ist, was wir zu bei Black zu sagen haben. Lasst uns wissen, wie ihr die drei Filme fandet, die wir diese Woche besprochen haben. Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek.gmail.com äh, Abonniert uns da, wo ihr uns hört und lasst uns eine Bewertung oder ein Review da. Auf Anchor könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken, wenn ihr so mit uns kommunizieren wollt. Ja, und wenn ihr, wenn ihr eine Independent-Doku über die Taiwanese-LGBTQ-Community sehen wollt, am 27. Juni in Berlin, Taipei, Be love. Nochmal shameless plug am Ende. So, yes. Ich bin ich, fertig. Ich kann
1: leider nicht da sein und Joe auch nicht.
2: Nee, leider nicht. Ich, ich wünsche dir. Es ärgert mich so. Das nächste
1: da Mal, sein, wenn sowas ist, dann, dann halten wir uns frei und dann machen wir ein, ein Fan-Treffen. So. Ja, genau ja aber Ich glaube, ja. wir sind noch nicht an dem Level, dass wir irgendwie eine Schlägerei am Alex äh, ähm. <lacht> Ich glaube auch noch nicht. Aber ich fände es schön, wenn wir irgendwie anfangen würden, so einen kleinen Beef mit anderen Podcasts zu starten und dann <lacht> unsere Fans sich am Alex äh, treffen, um die anderen oh kaputt zu schlagen. Wenn wir, das, wenn wir das Level
2: erreicht haben, dann wissen wir dass wir es geschafft haben.
1: Ja, dann Vorher haben ja wir es auf jeden Fall mal geschafft, im Knast zu landen, wegen <lacht> ja. Erregung öffentlichen Ärgernisses oder so. oh boy. <lacht> Gefährdung der, Sicht der, der öffentlichen ja, Sicherheit. Genau. Geil! Ja, schön. Das ja. muss das Ziel sein, ne? Okay. Gut. Luke, danke fürs dabei Dabeisein. Bitte gerne. Ich mache immer mein Möglichstes, um diesen Podcast so ungestreamlined wie möglich zu <lacht> halten. Es ist, es ist ein ehrenhaftes Unterfangen. Vielleicht. Jo, wir
2: hören uns ich muss jetzt äh, nächste sagen. Woche Ciao. wieder zu top in, in der nächsten Episode Top 250. Das ist, was nächste Woche rauskommt.
1: Spoiler Alert. <lacht> Bis dann. <lacht> ist witzig, weil es hat sich angefühlt wie eine. Ciao. <lacht>